0: Este espacio radiofónico llega a cualquier rincón en nuestras bellísimas tierras centroamericanas y más allá. Por eso, el camino de 57 años ha sido largo y fecundo. Presentamos...
1: Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
0: Con nuestro lema, comprender lo comprensible comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy sabremos si es cierto que en la zona del Chirripó, en el sur de Costa Rica, se han perdido personas. Conoceremos de los beneficios y el daño que puede provocar el
1: polvo del Sahara. ¿Quién dijo la frase de que de lo malo puede salir algo bueno? Estamos agradecidos con su sintonía y les invitamos también a escucharnos de nuevo en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche.
0: El señor Víctor Gutiérrez inicia el recorrido de hoy. Él vive en Ciudad de Panamá y hace esta consulta a través del WhatsApp. Dicen que en el Cerro Chirripó en Costa Rica Se han perdido personas y nunca las han encontrado Me gustaría saber cuántas hectáreas mide esa peligrosa zona Oigamos la respuesta El Cerro
1: Chirripó es el punto más alto de Costa Rica Se eleva a 3,820 metros sobre el nivel del mar El cerro forma parte de la cordillera de Talamanca y se encuentra en una zona donde limitan tres cantones de provincias distintas que son
0: Pérezleón, Turrialba y Talamanca. El área donde está situado este cerro es un parque nacional que mide 50.000 hectáreas de extensión. El Parque Chirripó fue creado en 1975. En aquel entonces llegar hasta el cerro era complicado. No había senderos ni facilidades de alojamiento o de comunicaciones como las que hay ahora. La neblina, la lluvia, los acantilados y el camino quebrado y con frecuencia enlodado aumentaban las posibilidades de extraviarse en esa zona o sufrir algún accidente.
1: En 1980 se dieron los primeros casos de excursionistas que se perdieron en el Chirripó y nunca más fueron encontrados. No tenemos el dato exacto de cuántas personas se han perdido en esta zona montañosa, pero desde entonces es muy frecuente escuchar de turistas que se pierden a pesar de que ahora los caminos están bien señalados. También hay facilidades de comunicación y de asistencia en caso de emergencia.
0: Estos casos suceden porque hay personas imprudentes o excesivamente confiadas que se adentran por lugares desconocidos sin la compañía de guías o vaquianos. Otras veces cometen errores por falta de experiencia en caminatas por montaña, errores que les causan deshidratación, debilidad o caídas. Algunas personas que se han extraviado tienen la suerte de ser encontradas con vida, pero en muchos otros casos, lamentablemente, se han encontrado los cuerpos sin vida o no se vuelve a saber de ellos. A través de diferentes
1: medios de comunicación, de lunes a sábado, les transmitimos «Oigamos la respuesta». ¿Cuál de los países de Centroamérica, incluyendo Panamá y Belice, es el que tiene mejor calidad de vida y el que tiene más ingresos por turismo? El señor Reinaldo López Fuentes nos ha hecho esta consulta a nuestro Facebook desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la
0: respuesta. Cuando se habla de calidad de vida, se refieren a una medida que analiza ciertas condiciones de un país, como el acceso a la educación... La vivienda, el empleo, los servicios públicos, la salud, la seguridad, la calidad del medio ambiente y muchas otras cosas. Se dice que entre más altos los resultados, mejor vida tendrá la mayoría de los habitantes de un país. Existen varias organizaciones internacionales que se encargan de medir los distintos factores que definen la calidad de vida en los países del mundo.
1: Una de ellas es la Organización de Progreso Social que estableció en el año 2021 una calificación de mejor calidad de vida para los países centroamericanos. Según los resultados que da esa organización, Costa Rica está en el puesto 38 a nivel mundial y encabeza la lista de Centroamérica. Le sigue Panamá, que está en el puesto 52, El Salvador ocupa el puesto 103, Nicaragua el puesto 108, Honduras el 110 y Guatemala se encuentra en el lugar 112. En el caso de Belice, se indica que no contaron con los datos suficientes para establecer una puntuación.
0: En cuanto a su consulta sobre el país centroamericano que tenga más ingresos por turismo no hemos encontrado datos actualizados. Lo que sí podemos decirle es que el turismo representa uno de los sectores más importantes para las economías de Costa Rica, Panamá y Guatemala. De esos países, Costa Rica es el que mayor cantidad de turistas recibía hasta el año 2019.
1: Y ahora desplazamos nuestro vehículo musical hasta Nicaragua para escuchar a la agrupación Ayote de Miel, Marimba y Cuerdas y la Canción, de un objeto muy popular, Tinajita de Barro.
2: hecho tanto Soy calabazo al machete, gaites y cacao. Soy calabazo al machete, gaites y cacao. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org. O, encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Aquí estamos de nuevo con ustedes y nos hace una pregunta el señor Wilber Averruz, quien nos envía un WhatsApp desde Matagalpa, Nicaragua, y nos dice, «Quiero saber dónde queda el río Colorado y por qué se cree que es tan antiguo. También quiero saber qué especies de serpientes hay allí». Escuchemos la respuesta.
0: Suponemos que usted se refiere al río Colorado que se encuentra en Norteamérica. Este río recorre 2,300 kilómetros y atraviesa los estados de Colorado, Utah, Arizona, Nevada y California en Estados Unidos. Luego fluye en dirección sur y suroeste... ...y en su recorrido pasa por los estados mexicanos de Baja California y Sonora... ...hasta que finalmente desemboca en el Golfo de California. Como
1: usted bien lo indica, el río Colorado es muy antiguo. Los científicos que estudian la formación de esos territorios... ...dicen que hace como 5 millones de años... ...el río ya tenía su curso actual... Algo que llama la atención del río Colorado es que, en el norte de Arizona, su caudal fue formando una especie de corredor estrecho en medio de las montañas. Con el paso de miles de años, ese corredor se convirtió en lo que se conoce como el Gran Cañón del Colorado. Esta es una maravillosa escultura natural formada de capas de rocas de distintos colores.
0: El Gran Cañón del Colorado fue uno de los primeros parques nacionales de Estados Unidos La cuenca del río Colorado ha sido el hogar de distintos pueblos indígenas como los Navajos, los Hopi y los Mojave Todavía, hoy en día, los descendientes de estos grupos viven en una reserva situada en los territorios de Arizona y California Que se conoce como Reserva Indígena del Río Colorado En la cuenca del
1: río Colorado habitan 47 especies de serpientes. Muchas de ellas no son venenosas, pero también hay unas muy peligrosas por su potente veneno. Nos referimos a las serpientes
0: de Cascabel. Ahora bien, si su pregunta se refiere al brazo del río San Juan, conocido como río Colorado le diremos que posiblemente se formó hace 30 a 60 millones de años. Este río colorado en el norte de Costa Rica fluye a lo largo de más de 90 kilómetros y de él dependen en gran medida los canales de Tortuguero y los humedales de la zona norte de Costa Rica. El cauce de este río también tuvo importancia en la definición de límites entre Costa Rica y Nicaragua.
1: A lo largo del río Colorado hay aproximadamente 64 especies de serpientes, de las cuales solamente 8 son venenosas, como por ejemplo la tamagás y la terciopelo o barba amarilla. Oigamos la respuesta, es el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Quisiera saber qué filósofo fue el que dijo la frase, «De lo malo sale lo bueno». Pregunta que nos hace desde Morazán, El Salvador, y a través de WhatsApp, la señora Cenis Aidee López. Escuchemos la respuesta.
0: En las culturas de todo el mundo hay proverbios y refranes que dicen que las desgracias y situaciones negativas pueden al mismo tiempo dejar enseñanzas o cosas buenas si se tiene la capacidad para distinguirlas. Esta es la idea central del conocido refrán español, no hay mal que por bien no venga.
1: No se sabe quién inventó o pronunció por primera vez esta idea. Lo que sí le podemos decir es que ha sido empleada por una gran cantidad de filósofos, pensadores, escritores y poetas a través de la historia. En realidad, pensar que de lo malo puede salir algo bueno es una expresión de sabiduría a la que posiblemente en muchos casos se ha llegado a través de fracasos, errores, y situaciones
0: que al principio parecieron malas. A continuación, le mostramos algunos ejemplos de frases de personas de distintas partes del mundo que tienen una idea parecida a la que usted nos menciona. En medio de la dificultad, yace la oportunidad. Albert Einstein, científico alemán. No hay errores ni coincidencias. Todos los eventos son bendiciones para aprender, Elizabeth Kubler-Drosp, psiquiatra suiza. Aprendemos cayéndonos.
1: Si nunca caemos, nunca andaremos. Robert Kiyosaki,
0: empresario japonés. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español.
3: El coco es la mejor fruta que se produce en El Salvador. Lo en toda parte y en todo tiempo que hace calor. Lo la gente grande, los chiquillos de Nueva York. Y al coco le ponen coco y verán que el coco será mejor. Vamos a la playa, vamos a bañar Ven a el como lo mejor que hay Y a tu novia irá a bailar al ritmo de la chachona, verán qué gusto le va a gustar. le ofreces agua de coco, estoy seguro le va a gustar. Y al, co- y al coco le ponen coco y verán que el coco será mejor. Lo mejor que hay. Vamos a la playa, vamos a bañar, ven a comer poco, lo mejor que hay. Me como lo mejor que hay Vamos a la playa, vamos a pagar, ven a comer me como lo mejor que hay <tose>
2: contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 número 84 85
1: Regresamos de la música y nos envía una consulta el señor Carlos Sorto desde Honduras Quiero saber cómo se formó el petróleo y por qué adquirió la capacidad de servir
0: como combustible Escuchemos la respuesta Según se cree, el origen del petróleo está en los restos de unos animalillos y plantas marinas que hace millones de años se depositaron en el fondo del mar A través también de millones de años, esos restos se hicieron fósiles es decir, pedacitos de piedra y formaron una gruesa capa Con el paso de otros millones de años, aquellos restos fueron cubiertos por capas de rocas o tierra que entonces los sometieron a grandes presiones y a un gran calor. Como resultado, se formó una sustancia espesa y aceitosa llamada petróleo. El petróleo está formado principalmente por carbono e
1: hidrógeno. También contiene pequeñas cantidades de nitrógeno, azufre y oxígeno y algunos metales. El petróleo tiene la capacidad de arder con facilidad y por eso se usa como combustible. Pero para poder usarlo como combustible, el petróleo debe pasar por un proceso de destilación. Este proceso se lleva a cabo en una instalación industrial
0: conocido con el nombre de refinería. Allí, en la refinería, el petróleo se calienta a diferentes temperaturas y se obtienen los diferentes productos que lo componen. Esos vapores van saliendo por distintos tubos y se condensan formando la gasolina, queroseno o canfín, diésel, aceites lubricantes y otros. En el fondo del tubo quedan los elementos más pesados que no se evaporan. Esos restos forman un material espeso que es el asfalto que se usa para pavimentar las calles. Saludos amigos y amigas
1: de América y el Mundo que nos escuchan con este espacio de Oigamos la Respuesta. ¿Qué beneficios y daños produce el polvo del Sahara? La señora Maris Manuela Irías nos ha enviado esta pregunta
0: desde Olancho, Honduras, y esta es la respuesta. El desierto del Sahara es el desierto más grande del mundo. Se encuentra en la parte norte del continente de África. En el desierto del Sahara se producen con frecuencia tormentas de arena. Esas tormentas ocasionan remolinos que dejan la arena más fina flotando a alturas de entre 5 y 7 kilómetros. Esa arena forma grandes nubes que luego son empujadas hacia el océano Atlántico por los vientos alicios.
1: Pero resulta que cuando se dan ciertas condiciones en los vientos, estas nubes formadas por millones de toneladas de polvo, pueden viajar todavía más lejos y llegar a distintas zonas del mundo, entre ellas el continente americano. Esto es algo que ha sucedido así desde hace miles de años. El problema es que estas nubes de polvo afectan sobre todo a quienes padecen de alergias y problemas respiratorios, y en especial a los
0: niños pequeños y los ancianos. Sin embargo, este polvo del desierto también trae beneficios Por ejemplo, contiene minerales como hierro, fósforo y nitrógeno Que son nutrientes que benefician a la selva del Amazonas Y a otras regiones selváticas del continente americano Ese polvo también contiene nutrientes que alimentan a unos animales pequeñísimos que hay en el mar Llamados plancton, que a su vez son el alimento de muchas especies de peces
1: Estamos pronto a cumplir 58 años en el espacio Oigamos la Respuesta. Desde jinotega Nicaragua, nos pregunta el señor Antonio Rodríguez ¿Qué tratamiento casero es bueno para la ericipela? Escuchemos la respuesta.
0: La ericipela es una infección producida por una bacteria. No hay ningún tratamiento casero que cure la erisipela. Esta es una infección que hay que tratar con antibióticos. Generalmente, la ericipela suele afectar la cara, las piernas, los pies y los brazos. La bacteria que la produce generalmente vive sobre la piel y no hace ningún daño. Sin embargo, puede causar infección si ingresa al organismo a través de alguna pequeña herida en la piel. La ericipela no es contagiosa.
1: Esta enfermedad produce un enrojecimiento de la piel, a veces acompañado de escalofríos, dolor o calor alrededor de la zona afectada. También es posible que la infección produzca fiebre y que a los días aparezcan ampollas en la piel enrojecida. La ericipela se puede presentar tanto en niños como en adultos, especialmente si tienen obesidad o sobrepeso problemas de la circulación o diabetes. Asimismo, una persona puede llegar a padecer de ericipela cuando tiene débil el sistema de defensas
0: naturales del cuerpo. El tratamiento de antibióticos que se usa para la erisipela debe mandarlo un médico y se debe tomar siguiendo al pie de la letra las indicaciones que él da. Para calmar el dolor, da buen resultado ponerse hielo en la parte afectada envuelto en una toalla, una gasa o un trapo limpio. Si el problema es en las piernas, puede poner la pierna a reposar en alto más arriba que el resto del cuerpo para reducir el dolor y la inflamación.
1: Hace muchos años se acostumbraba a pasar un sapo por la piel con erisipela. Pues le contamos que nuestros antepasados no estaban equivocados hace poco tiempo los científicos descubrieron que en los sapos y ranas hay ciertas sustancias que sirven para combatir virus y bacterias esto todavía está en estudio y aún falta algún tiempo para que se aplique en el tratamiento de enfermedades
0: bien cerca del final de nuestro programa ¿qué les parece si escuchamos un buen calipso
3: Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. Si se te vende este coco, no te importe con el precio negrito. Aquí vendemos más barato y el coco a real y medio. Oiga negrito, también canta. Mi tan pan is gone, so sweet and so darling in the world. Last night, mi tan pan is gone, so sweet and so darling indigo. Si te vendo este coco, no te importe con el precio negrito. Aquí vendemos más barato y el coco a real y medio. Oiga negrito, también cambiamos coco por guineo.
1: En este espacio compartimos con ustedes una frase del poeta ruso Jep La vida es un arco iris que incluye el color
0: negro. Programa B, Control 27.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa. Oigamos la respuesta. o 2225-5438 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano